0: Bom dia, pessoal. Vamos dar início à terceira aula da nossa disciplina. É, nós comentamos nas aulas passadas a importância da extensão rural como um processo de educação de forma contínua, capaz de transformar a realidade dos agricultores e das comunidades rurais. Então, nós já estamos sempre frisando né, a importância dos agricultores nesse processo de educação, onde eles têm que atuar, como protagonistas, se não como médios coadjuvantes que vão apenas receber instruções específicas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito importante para a implantação de um projeto de extensão rural, que é o chamado diagnóstico participativo. Então, para que o extensionista ele consiga transformar a realidade de uma determinada comunidade ele precisa conhecer né, e refletir bem sobre as realidades de cada local. Então, realizando um diagnóstico é, das comunidades, o extensionista ele consegue identificar então, quais são as restrições e quais são as oportunidades para ele estar tá auxiliando no desenvolvimento dos sistemas de produção. Então, Nós temos é, várias técnicas de diagnóstico que podem estar sendo utilizadas a escolha da técnica ela vai depender dos recursos humanos, dos materiais disponíveis, das características socioeconômicas de cada local, de cada comunidade, dos objetivos desse diagnóstico, do público a qual ele se destina, são agricultores, é, agentes de assistência técnica, extensão rural, agentes financiadores, dentre outros. Então, para a gente compreender como que a gente pode implementar um projeto de extensão rural, quais técnicas a gente pode estar utilizando para realizar o diagnóstico de cada comunidade, a gente precisa, então, definir quais técnicas serão empregadas. E é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, essa aula vai ser muito importante para que vocês conheçam as ferramentas que podem ser utilizadas para realizar um diagnóstico participativo, é, e no final da nossa disciplina, no final, depois que vocês estudarem a parte dos sistemas agroflorestais, vocês vão ter que elaborar um projeto, então, é, reunindo os conhecimentos dessa disciplina. É muito importante que vocês vão, vão aprender nessa aula, porque vocês vão ter que selecionar alguma dessas técnicas para estar tá elaborando um projeto de extensão rural envolvendo os sistemas agroflorestais. Bom, então, para começar ali até a, a década de 50 e 60, aqueles países mais industrializados, eles pensavam que o desenvolvimento rural estava muito atrelado à modernização e à industrialização. Né? Isso quer dizer que o quê? Que, aqueles países não, que se aqueles países não industrializados, aqueles países mais pobres, que se eles tivessem tecnologias mais modernas, eh, eles poderiam, então, assim se desenvolver melhor. No entanto, a gente sabe hoje né, que isso não é verdade. Esse processo, na verdade, ele nunca funcionou, já que os países industrializados eles continuam ricos e os países não industrializados eles continuam pobres. Então, começou-se a buscar né, novas alternativas para tentar resolver esse problema. E foi a partir daí que começava -se a se introduzir esse conceito de diagnósticos rurais. Então, os primeiros levantamentos, utilizando esses diagnósticos que foram realizados, que eram chamados de tradicionais, eles eram basicamente é uma interpretação da realidade de cada local, de cada comunidade, a partir da visão do técnico ou do extensionista. Então, os técnicos eles identificavam soluções corretas para áreas onde eles estavam atuando e simplesmente né, transferiam essa informação para os agricultores. Isso não deu certo, é claro, né? conforme nós já comentamos. É muito importante que os agricultores eles sejam protagonistas durante esse processo de construção. Então, esses diagnósticos realizados antigamente, que não, não contavam né, com a participação direta dos agricultores, eles eram muito superficiais. Então, os técnicos, os extensionistas, eles não interagiam com as realidades rurais para fazer esses levantamentos. E eles eram muito onerosos também, demoravam muito tempo para se conseguir as informações e muitas vezes essas informações eram incompletas, já que na maioria das vezes os técnicos extensionistas não dialogavam com os agricultores. Então, já ali na década de 70 e 80, começaram a surgir as metodologias participativas, que já tinham esse enfoque é, da extensão rural como uma ferramenta educativa, baseada nas ideias é, do grande pesquisador, e educador brasileiro Paulo Freire, né? que ele sempre contestou esse tipo de sistema de educação que era baseado simplesmente na transmissão do conhecimento. Então, ele defendia né, a extensão como um ato educativo. Então, a partir do desenvolvimento dessas metodologias participativas, formou-se um novo conceito de diagnóstico e de intervenção rural, então partindo do reconhecimento do papel dos agricultores é, nesse processo, reconhecendo que eles têm um conhecimento profundo da sua realidade, do, seu, do ambiente que eles vivem e de quais são as suas necessidades. Então, é por isso que eles precisam ser incluídos em todas as fases de qualquer programa que tenha o objetivo de auxiliá-los. Bom, e existem várias ferramentas que a gente pode estar utilizando, né? No caso, os técnicos, os extensionistas para estar realizando um diagnóstico rural participativo de uma determinada comunidade, que é o que nós vamos comentar agora. Né? Por exemplo, nós temos a, a técnica da, da entrevista semi-estruturada, onde o técnico ou extensionista ele vai estabelecer uma conversa informal com os agricultores. Então, ele vai levantar informações sobre a família desses agricultores, sobre os sistemas de produção que eles adotam, a comercialização de produtos, qual que é o relacionamento deles com a floresta, quais são os principais problemas enfrentados por eles, quais são os sonhos que eles têm para o futuro, entre outras é, informações. Então ele vai criar um ambiente aberto de diálogo e vai permitir com que aquela pessoa entrevistada ela se expresse livremente né? e assim ele consegue identificar formas de atuar em prol do desenvolvimento né, daqueles agricultores ou daquelas comunidades. Um outro exemplo seria a construção de mapas, de croquis ou de maquetes das comunidades rurais. Então, quando a gente tem é, um registro gráfico, por exemplo, um mapa, um desenho da nossa, de uma propriedade, um croquis de uma comunidade, a gente consegue identificar, por exemplo, qual que é a área ocupada pela atividade produtiva, qual que é a área de preservação, como está a distribuição dos lotes na propriedade podem ser construídos também mapas da comunidade, dos fluxos econômicos, dos recursos naturais, como mapas de solo, mapa dos recursos hídricos. E com essas ferramentas, então, elas podem servir como um ponto de partida para a discussão, no um entendimento sobre as causas dos problemas e também para pensar em alternativas para solucionar esses problemas. No material para leitura que eu estou passando para vocês, vocês vão ver ilustrações dessas ferramentas, tá bom, que vão permitir com que vocês compreendam melhor é, sobre como utilizá-las. Nós temos um outro método que é chamado da caminhada transversal, então que as pessoas da comunidade elas fazem uma caminhada para conhecer as áreas de produção, as áreas de mata, onde estão pastagens, açudes, córregos, etc. É, e assim eles conseguem identificar também problemas ambientais, como é, locais onde a gente tem mais problemas com erosão, com poluição, com desmatamento. E assim, com base em uma discussão que vai se formando entre os participantes, é possível construir um diagrama então com informações fundamentais é, sobre o uso e o estado dos recursos de cada, é, de cada área, de cada propriedade ou de cada comunidade, então podem ser levantadas perguntas como qual que é o uso principal do solo e da vegetação, o que se cultiva, como que é a qualidade do solo, como que é o relevo, que tipo de animais são criados, dentre outras discussões que vão auxiliar então no levantamento de alternativas para auxiliar o desenvolvimento local. Então, a partir dessas, dessas discussões, podem ser construídos diagramas onde vão ser colocadas várias informações sobre a, a propriedade ou sobre a comunidade, conforme vocês podem ver no material para a leitura. Pode ser construído um calendário agrícola, onde é, as pessoas, né, os agricultores, eles vão encontrar ali, informações sobre as estações agrícolas e as atividades produtivas da comunidade. Então, quando que é feito o plantio de determinadas espécies? Então, em qual período do ano que nós vamos estar colhendo essas espécies? Então, vai servir para identificar os produtos que são cultivados na comunidade, em quais épocas eles são cultivados, é, isso vale também para a criação de animais, quais épocas são realizadas determinadas atividades agrícolas e assim é, é possível né, que os produtores eles revisem se eles estão cultivando determinadas espécies né, no tempo adequado, é, é possível identificar então técnicas mais adequadas para melhorar esse sistema produtivo. A gente tem também a ferramenta chamada Linha do Tempo, que ela vai estar auxiliando a comunidade a relembrar fatos e momentos históricos daquele lugar, é, a partir de uma forma de visualização atrativa, conforme vocês podem ver na imagem que está aí no material da leitura. Nós temos uma ferramenta muito interessante também chamada Árvore de Problemas, que ela permite que seja feita uma análise de relação causa e efeito de vários aspectos de um problema que foi identificado em determinada propriedade ou determinada comunidade. Então, nesse caso, vai ser desenhada uma árvore onde, nas raízes das árvores, elas vão simbolizar as causas do problema. O próprio problema em si ele vai se localizar ali no tronco das árvores e os galhos e as folhas vão representar os efeitos. Então, a intenção é identificar e analisar um problema que foi encontrado né, com a finalidade de estabelecer quais as razões desse problema. E, a partir dessas razões, é, buscar-se, então, as soluções, tá bom? Vocês vão ver a ilustração aí mais detalhada no material para a leitura. Nós temos também o chamado diagrama de Venn, que ele permite, então, é uma comparação entre a atuação de, de diversas instituições em determinada comunidade qual que é o relacionamento da comunidade com essas instituições. Então, ele permite né, conhecer do ponto de vista então, dos agricultores, é, dos indivíduos pertencentes a, tal, a determinada comunidade, qual que é a importância e a atuação efetiva de determinada instituição. Então, é, vocês vão ver como isso pode ser representado graficamente no material para leitura, então, geralmente nós temos uma bola central representando a comunidade e os parceiros, as instituições, elas vão ser representadas em outras bolas. Dependendo do tamanho dessa bola, quanto maior ela for, mais relevante é essa participação. E quanto menor, menos relevante é essa proximidade, essa participação das instituições. Nós temos também os fluxogramas como o fluxograma comercial, por exemplo, que vai expor todos os fluxos econômicos de determinada propriedade ou comunidade. Então, quando a gente expõe isso em forma de desenho ou a gente escreve isso num papel, a gente consegue fazer uma análise né, sobre a eficiência e sobre as dificuldades e os potenciais comerciais que determinada comunidade apresenta. A gente tem também os fluxogramas de produção, onde a gente pode expor ali todos os passos da produção de um determinado produto. E assim a gente consegue analisar com maior detalhes essa produção, com o intuito de aprimorá-la, melhorá-la. Então, geralmente, os fluxos de produção eles são construídos com base naqueles cultivos comerciais que têm um maior impacto econômico em determinada comunidade. Então, por exemplo, se tratando de sistemas agroflorestais supondo né, que você é um extensionista que está trabalhando em uma comunidade que está implantando sistemas agroflorestais, geralmente a gente tem ali espécies que têm uma importância econômica maior. Que poderia ser, por exemplo, é, o açaí para a região amazônica ou o cacau. Então, a gente constrói um fluxograma de produção é, desses produtos que vão gerar uma fonte de renda maior para os produtores. Outra ferramenta muito utilizada também, muito interessante, é a chamada matriz FOFA. FOFA significa fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, essa matriz ela vai analisar os grupos organizados da comunidade. Então, a partir dela, a gente consegue identificar, analisar e visualizar a situação atual dos grupos para que a gente consiga um fortalecimento organizativo. Então, trabalhando em termos de Comunidade. Então a gente reúne com essa comunidade, com esses indivíduos, a gente realiza uma chuva de ideias e coloca eles em forma dessa matriz. Então vão ser discutidos fortalezas, é, fraquezas, oportunidades e ameaças que tenha cada grupo. Então as fortalezas elas são fatores do interior do grupo que vão contribuir com o um melhor desempenho, enquanto as fraquezas são fatores do interior do grupo que que influem negativamente sobre o desempenho. As oportunidades elas já são fatores externos, que podem influir de forma positiva no desenvolvimento organizacional daquele grupo, porém, é, ela já está fora do controle é, daquele grupo. Né? São, é, oportunidades elas são fatores externos, então, à comunidade. E ameaças também são fatores externos, que podem influir de forma negativa sobre o desenvolvimento organizativo do grupo, né? Porém, assim como as oportunidades nas ameaças, o próprio grupo também ele não tem um controle total sobre isso. Observem no material para leitura a ilustração de uma matriz fofa para que vocês compreendam melhor o que eu tentei explicar aqui para vocês. Então, um exemplo, por exemplo, de ameaças, né? Que eu falei que são fatores externos que não dependem unicamente de ações do grupo. Está a questão de energia elétrica, né? Isso é uma questão que está mais relacionada com as empresas que fornecem energia do que com a própria vontade né? das comunidades. Mas, enfim, a partir, então, da construção dessa matriz fofa, são discutidas, então, as relações que existem é, no grupo, é, são discutidas com, os próprios, com a própria comunidade e com outras instituições externas, né? para analisar assim, o estado atual dessas relações e descobrir formas de fortalecer essa organização. Bom, então depois de adotar, né, você escolheu qual, quais ferramentas você vai utilizar para realizar esse diagnóstico participativo. Então, depois que esse diagnóstico ele foi realizado, é muito importante que os resultados obtidos eles sejam revisados e apresentados para todas as pessoas da comunidade, para que elas possam identificar informações que faltam, além de avaliar né, se as ferramentas utilizadas elas realmente foram eficientes para levantar os problemas e permitir a busca de soluções então, para aprimorar o desenvolvimento daquela comunidade. Então, essa apresentação do diagnóstico participativo seria a parte final né, desse, dessa etapa, desse projeto, e ao mesmo tempo, então, ela é o início da parte mais importante é, no processo de autogestão da comunidade, que é o início, então, da verdadeira ação. Então, é A partir desse levantamento é que o extensionista, juntamente com os membros da comunidade, eles vão colocar em prática aquelas atividades que são necessárias para alcançar os objetivos que foram determinados. Então, a forma como o estudo vai ser posto em prática, a forma como esse projeto ele vai se desenvolver, ela deve ser feita né, juntamente com a comunidade e com o grupo de agricultores. Sempre importante frisar que essas atividades do planejamento elas não podem ser definidas somente pelos extensionistas, como se fosse uma receita de bolo. Né? É importante que tenha é, esse planejamento participativo com toda a comunidade. Então, por mais que a comunidade não tenha experiência de planejar, ela tem capacidade de julgar quais ações é, têm a possibilidade de garantir o sucesso do plano do projeto que foi elaborado. Até porque muitas das ações elas vão ser realizadas pelos próprios agricultores sem a intervenção é, dos extensionistas. Né? Então, nesse planejamento é muito importante elencar quais são as prioridades então, quais são os pontos que podem ser impeditivos para o desenvolvimento, para dar início a esse trabalho. E é importante né, sempre flexibilizar esse planejamento, pois durante o desenvolvimento desse projeto, novas demandas podem surgir né, de acordo com as necessidades da comunidade. Então, durante esse planejamento, é muito importante que se saiba né, o que fazer, até quando fazer, quem é que vai fazer determinadas atividades, quem vai avaliar esses resultados, então é importante que a gente defina os objetivos, as metas, quais fontes de recursos vão ser utilizadas, é, quanto tempo mais ou menos isso vai é, demorar né, para a gente chegar no num nosso objetivo final, quem vai coordenar esse projeto, quem vai executar, quais parcerias poderão ser buscadas para auxiliar nesse processo de desenvolvimento, é, definir as estratégias de ações e, a partir daí, elaborar um cronograma de atividades e definir, então, um programa que vai monitorar o desenvolvimento dessas atividades e que vai fazer uma avaliação final desse projeto. Então, nesse sentido, né, os extensionistas eles têm um papel fundamental para coordenar todas essas questões, para que esse processo ele seja bem encaminhado e para que ele não desestimule a comunidade. Então, é importante iniciar esse programa, esse projeto, com as ações mais fáceis de serem executadas, que têm um menor curso e que assim elas vão promover é, o desenvolvimento das outras ações. Né? Elas, vão, for, é, elas vão servir como catalisadores de outras ações. Também é importante ficar claro que a implementação de um planejamento para o desenvolvimento de uma comunidade, ele não pode simplesmente resultar em mais trabalho para os agricultores. Ele deve, de preferência, diminuir essa penosidade, facilitar esse trabalho dos agricultores. É assim como introduzir né, tecnologias desconhecidas pelos agricultores, visando, então, facilitar o trabalho deles e promover esse desenvolvimento rural. Então, nesse sentido, a viabilização do acesso pelas famílias ao crédito rural ele é fundamental para que os agricultores eles consigam realizar investimentos nas suas propriedades que estão previstos nos projetos de desenvolvimento. Nós vamos ter uma aula para a gente falar então sobre esse acesso ao crédito rural, que é uma ferramenta né, muito importante para que os projetos de extensão rural eles sejam bem sucedidos. Bom, então, vou finalizar por aqui, que já ficou um pouco extenso essa gravação. É, vocês vão encontrar isso tudo que eu falei aqui com maiores detalhes no material para leitura. Então, é muito importante que vocês compreendam essas ferramentas do diagnóstico rural participativo, porque vocês vão precisar utilizá-las é, para concluir né, o trabalho final da nossa disciplina. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, tenham todos um bom dia.